0: 现在录音时间是二零二零年的八月十七号晚上的十点三十。大家好，我是李诞先生。然后这集在开始前，如果有以前就有在追踪我的 podcast 的时候，应该会发现我的图像变得不一样了。你知道，从以前那种小孩子气的图像，到现在变得非常的动感，而且可爱有质感。然后这一切都要感谢我朋友的赞助，他是我以前就很早就认识的朋友，他也是我 podcast 里面第一个听众。直到有一次，我跟他在聊天的时候，讲到头像这一块，其实我一直不是很满意我之前的头像，因、嗯、为我一直觉得好像有一点太简单。不过受制于我本身技术的关系，所以我那时候也只能维持那样子的画法。那因为这一次的聊天，那就刚好在讨论内容。又想要跟他有一些合作化、四格的一些计划，于是他就帮我设计了这一次的头像。那这一次的头像比起之前的头像，看起来明显的有比较。表达出我节目内容的风格。我为了感谢他这次帮我设计的头像，于是我就利用节目之便，然后帮他做个小广告。他是一个很专业的插画家，他不管是电脑绘图或者是手绘彩图都可以驾驭。不过我最喜欢的应该还是他的手绘水彩，但是跟他讨论之后，他其实觉得我的节目风格跟他的手绘水彩出来的感觉，跟我的节目内容其实有一点差距，所以他这一次就用电脑绘图来帮我设计。那出来的成果的确，如果我坚持用呃水彩绘图的话，可能就没有办法像现在这一次出来的效果感觉这么好。所以，如果你是头像绘制的需求，或者是个人插画的需求，甚至是如果你想要出版刊物绘图的需求的话，都欢迎去搜寻 Peishan P E I S H A N 空格插图 Peishan 插图，那你就可以找到他的 FB 界。那你只要跟他说你想要的风格需求，你所想要的人物方向。那他就会为你做最适合的克制化设计，画出最适合你专属的头像贴图。好，那这礼拜内容开始，我们依旧是从全球的肺炎感染疫情开始啊。那现在全三名依旧是美国。巴西还有印度，那美国的现在确诊区线图看起来已经开始去平缓，甚至开始慢慢的下降。这可能是因为他们又开始重视了防疫的重要，然后比之前说过那些宁死都不戴口罩的人没有那么铁齿了，终于知道生命的可贵了。那。那现在看起前这些前三名看起来还有在上升的，就是印度了。不过印度那他们他们可能环境没有那么富裕。目前看起来，如果他们等到确诊病例下降的话，可能真的要等到全民都有抵抗力之后才有可能了。那这礼拜最重要有关于肺炎疫苗最重要新闻，就是俄罗斯新核准的疫苗 Sputnik V， 还有在录音的这一天晚上，是录音这一天晚上的稍早一点时间。台湾终于核准实验了第一个关于武汉肺炎的疫苗，那是由国光生技所研发的疫苗。国光生技其实它在六月的时候就将这个疫苗送检了，直到八月十七号的这一天才核准了人体临床的第一期实验。而这一次的实验会从台大那边进行，收案的人数大约六十人。那如果这一次第一期的试验有成功的话，会在十月的时候。开始第二期的临床试验，而到第二期就会开始将人数提高到三千人了。那这一次国光疫苗的内容是做小片段的抗原蛋白。那至于成效如何，就等这一次第一期的实验结束之后就会知道结果。那这一次虽然美国、英国都已经完成了三期试验了，不过有总比没有好。因为说实在，我们也不会知道国外那些再到亚洲人。身上有没有用？毕竟呃，外国人他们还用的是人种，大部分都是欧美人士，呃、对于亚洲人就很少会纳入实验数据里面，并不是说他们欧美人都习惯歧视其他地方的人种，而是他毕竟有时候他们可能因为地区的关系，他们参考的数据就是只有那样子而已。那这样子有时候会造成一个问题，就是在。同一种疫苗在不同人种之间可能会有些差距，呃，可能你这个疫苗在对于欧美人的时候，它较少的剂量就可以产生抗体，但在亚洲人可能就不行，或者是这些疫苗在于亚洲人身上的时候。会有比较严重的并发症等等，所以在台湾你需要自主研发疫苗，就是因为这样原因。万一之后呃发现进来的疫苗有比较严重的并发症，或者是那些疫苗并不适合我们台湾人的话，还有疫苗是接着研发的，那并不会。一发现不合就马上要从头开始、哦、所以台湾这个疫苗晚是晚了点，不过期待并希望这一次的试验能够顺利的进行。好，那我们讲回到俄罗斯开发的疫苗 s p a n i c V， 它这一次会受这么瞩目，的原因，除了它是现在世界上第一个接受注册的疫苗之外，它的它走的流程也非常的令人瞩目。我们现在一。般。一般的疫苗流程就是你要做完实验动物，然后接着在实验动物上面确认没有问题，不会造成危害之后，那就接着就会进行临床试验，接着经过一期、二期、三期、四期的临床试验都确认，依照各期的内容来来核定这个疫苗是真的有效之后，那国家才会去核准你登记上市。但是这一次俄罗斯的疫苗，它只经过了第一期和第二期的实验，呃，它在要进行第三期的前两天，俄罗斯就给这个疫苗登记注册了。那这个疫苗的内容是，它利用两种减毒的腺病毒载体，然后将它装饰改造，让它看起来像肺炎病毒进入人体。那依此让人体去拥有抗肺炎病毒的能力哦。那人说俄罗斯是战斗民族，不负众望的，没有辜负这个称号。他们除了在结束临床二期测试就直接注册登记之外，那美国不是有官员说他们连猴子都不敢试验，何况是人？啊，没错哦，有一家外媒去采访这间开发疫苗的俄罗斯研究所，他们真的没有做动物实验，他们直接用他们研究所人体来做实验。也就是说，他们在做动物实验之前，他们自己实验室里面的人员就全部就用自己的身体去测试这个疫苗有没有后遗症的。那真的是贵是战斗民族哦，连测试疫苗都要这么哈扣的方法。而且，俄罗斯的总统普丁也在新闻上发表说，他对于这个疫苗非常的有信心。于是以身作则，将他自己的女儿注射了疫苗。那从这一点，我们可以知道什么？他还是会怕啦，他没有嘴上说的那么有信心啦。如果他自己真的那么有信心的话，那他自己早就去接受注射，也不会利用他的女儿来、哎、注射，对不对？一国之尊的大总统呢、欸，怎么会有能力保护的药剂是由你自己的女儿先注射，而不是大总统自己先注射？所以。我相信普丁对于这个疫苗还是有一些疑虑，但是他可能为了一些政治因素或者是为了声望的原因，而让这个疫苗提早注册去，呃、嗯，挽回他的声誉。不过在今天的时候，也有一个外媒报道说，普丁的女儿因为注射疫苗而过世了。但就我来看，这个是偏假新闻的几率，应该是偏大，而且还是偏超大的那一种。就我们退一万步来说好了，假设是真的因为食物，那他们给普京女儿注射是真的还有活性的腺病那了不起也就只是造成感冒而已啊，它病腺病毒。它并不太会造成什么致命的原因，那就算是真的打错打成肺炎病毒的话，那也没有理由会这么快就发病身亡，而且。这个腺病毒疫苗所使用的腺病毒已经是利用过很久的腺病毒疫苗了，所以它照理来说并不会对人体造成更大的副作用。而目前在疫苗里面，你比较容易产生死亡危险的就是急性的过敏性休克。如果也跟各位说，如果你有打疫苗的话，最好是在打完之后待在那边三十分钟，打打。嗯，滑滑手机啊，看看 FB 啊，都可以啊，反正就是打完之后再。当在你打的那个医疗院所里面等三十分钟，确认你没有发生就是打完疫苗后急性过敏性症状之后再离开，因为他这个症状发生的很快，然后很容易就让你让你产生休克。那不过如果是紧急送医的话，通常都不太会有事。但如果你没有在那边待着的话，很有可能是万一在回程的路上啊突然发作了，倒在路边，别人也不知道你做了什么事情，那就有。可能会损失那急救的黄金时间。不过这个就跟病毒本身没有原因了，它可能是跟疫苗里面的一些添加物啊，或者是其他的物质发生了过敏，然后使你的血管肿胀啊，然后你的下气道的肌肉痉挛，然后呼吸困难。不过这一种症状通常你在注射之后的三十分钟之内就会发现。从普丁十一号公布说给他的女儿注射疫苗，到今天的四号传出有死亡的消息，那中间三天的时间，如果是因为过敏性休克而死的话，那这时间太长了，不可能。你注射之后三天你才出现休克，通常半个小时就会了。那如果是因为病毒？比如说，如果是真的打了腺病毒或真的打了肺炎病毒的话，那这时间又太短了，你怎么不可能？你打了三天之后就马上死亡？所以这个消息对于我目前看起来，它应该就是一个假消息。那历史上有没有真的因为打疫苗而致死的案例呢？最近。比较明显因为疫苗而致死的，应该是在一九五五年的时候，那时候的疫苗疏失而导致了两百名的儿童瘫痪，和十名的儿童死亡。那次的事件就被称为卡特事件。那时候的背景是一九五二年。那小儿麻痹大在美国大流行啊啊！那时候有近六万人被传染，有数千人死亡，而且还有两万多人因此而、呃、导致他有残疾。在一九五五年的时候。美国的医生沙克成功发明了小儿麻痹疫苗，就是到现在还要在用的沙克疫苗。那一九五五年那时候，大家都非常高兴，想要赶快的去用到这个疫苗。那于是政府就授权了五家制药公司去生产疫苗，其中就包括发生问题的这间公司——卡特药厂。在1955年4月的时候，约有20万人接种了小儿麻痹疫苗。当然，在接种之后，马上有不良反应的报道出现，然后有人甚至身体瘫痪，然后小儿麻痹的病例也开始大量的增加。于是，美国政府部门就开始宣布停止施打，然后并调查发病的原因。然后他们就发现了卡特药厂他们所产生的疫苗，因为他们没有并没有良好去活性，沙克是一种去活性的小儿麻痹疫苗，那它没有去活性，那就导致里面的疫苗全是活的，而且有致病力的小儿麻痹病毒。不过也因为这次的事件而催生出了严格且完备的政府疫苗。监监管机制，那也给后面的国家呃要去监管疫苗有一些比较好的参考。因此，所以我们现在的疫苗想要有出现明显的伤害或者是明显的后遗症，基本上呃几率已经是非常非常的低。那现在里面，你有新闻报道看到的疫苗危害，大部分都没有明显的医疗证据或者是研究证据，而且还有很多是农场文章转过来的伪科学，还有一些误用的状况。那如果你有去有些，比如说像新生儿打疫苗，很多父母可能会去搜寻疫苗危害。呃，比较最近有关的就是 N n R 的疫苗。那 N n R 分别代表三种，就是腮腺炎、麻疹跟德国麻疹这三种混合一起的疫苗。呃，在一九九八年的时候，有一篇论文啊、呃，还是一些蛮有名的期刊刊出的论文，说 N n R 它会导致自闭症。不过后来证实了，发表这篇论文的研究医生他误用了数据，而且他。并没有做出很精确的去调查，那因为这篇的误用，也导致了后面很多家长不敢去给小孩子去打 N M R 疫苗，那也间接的导致，啊、呃、麻疹的大流行。啊后来虽然期刊把这篇论文给撤下来了，然后也给也把那个医生给吊销了资格，但那个资讯还是在网络上流传。呃，因此也有很多的研究去证明了 ，N N R 并不会导致自闭症。所以现在疫苗你要担心，大概就是那个疫苗对于个人没有效用的这个问题，尤其是用腺病毒来当演员扮演肺炎病毒的疫苗。嗯，有些人他活得够久了，对于很多种的病毒都有抵抗力。尤其是腺病毒这一种引起感冒非常常接触的病毒，如果你用腺病毒当做演员来扮演扮演肺炎病毒的话，尤其是年纪稍长的人，那你这个演员一刚送进你的体内，你的身体里面就一群抗体对这个演员本身有仇，刚一进。人体就直接把这个演员打个半死，然送回老家，演习做都没有办法做了，你自己的身体当然也就没有能力去对抗肺炎病毒。好，那这次的内容就到这边，那有任何问题或者是想讨论的，欢迎到 FB 搜寻脸蛋先生。那先跟各位预告一下，那之前。那前面有说过了，我会跟我的朋友有一个呃做的短篇漫画的一个计划，那欢迎有兴趣的朋友去追踪我的粉丝团，还有 IG， 那一样就是搜寻年代先生，那我们下次再见，拜拜。